Hvorfor er det sånn at alle som lytter til klassisk musik er snobber? Eller er de egentlig det? Dette er Lytteren, en podcast om klassiske musikkopplevelser med Kari Slottsven. Og så har jeg av en eller annen grunn, du vet disse her alarmistiske fiolinene i 1812-overturen. Ja da. Ja, ja. Man måtte hatt noe sånt på toppen, sånn for å representere trusselen som er i samfunnet. Men ja, likevel så ville slutten vært harmonisk og bra egentlig. Så du har trua? Jeg har troen. <laughs> Hej, jeg heter Gunnar Grødland. Og jeg forsker på vacciner og immunsystemet vårt, speciellt upp mot en mulig pandemi. Og det gör jeg på universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, og begge steder på Institut for Immunologi. Wow! Velkommen hit, Gunnar Grødland, til Lytteren. Veldig hyggelig å være her. Det er så vanskelig å ikke gå rätt in i immunologien og immunsystem og pandemi og sånt, så det kan hända at vi svinger om det etter hvert. Men vi starter her. Altså, din musikalske oppvekst, fordi jeg vet du har en, kan du skisse den for oss sånn helt i starten? Ja, altså det begynte aller først egentlig med sang fra jeg aner ikke når. Det bare var, har alltid varit der. Min mor dirigerte någon kor, Og siden barnepasset ikke alltid var tilgjengelig, så hang jeg i buksebena hennes når hun dirigerte. Og så begynte jeg selv å spille fiolin når jeg gikk i første klasse. Og piano noen år etterpå. Jeg hade ett år hvor jeg bytte ut piano med kirkeorgel. Jeg har sunget i kor selv, selvsagt, fra før første klasse og ja, i mange, mange år. Ja spilt i forskjellige orkester, som jo var veldig gøy. Når, hvilken stemmesang du i kor efter at stemmen din blev voksen? Alt. Du synger alt? Ja, du er en klar alt når du snakker også. Jopp. Ja, nettopp. Er det, ikke, det er jo på en måte ikke rart, men det er rart likevel at sånne stemmer i et kor, de blir med dig gjennom hele livet. Sånn, jeg kan for eksempel huske «Kom meg, du skjønner mild, gjør skogen atter grønn, og lave bekk og kjell, fjolen blomstrer skjønn», mm. hele veien. Ja. Og alt stemmen går jo ofte litt sånn, den legger seg som en sånn i en trøyka sjokolade, ikke sant? Som har sjokoladelaget midt i. Ja, det vakreste laget. Ja, det er et veldig vakkert lag. <laughs> og så har du spilt i orkestret, hva slags orkestret da? Aller først så spilte jeg i Gjæren symfoniorkester et par år. Det var vel slutten av barneskolen. Var det fiolin? Det var fiolin, ja. Og så flyttet jeg over til Stavanger ungdomssymfoniorkester, som jo var veldig gøy, for da var det folk på min egen alder. Ja. Og der spilte jeg i ganske mange år. Jeg er faktisk ikke sikker på hvor mange, men ganske mange. Og så hade jeg et år i USA, det var sånn 15-16 Utvekslings... Utvekslingselev. Da spilte jeg i Hudson Valley Youth Orchestra. Og så kom jeg tilbake igjen og fortsatte å spille i Stavanger Ungdomssymfoniorkester. Men du sa du hadde spilt kirkeorgel, du har spilt til hva da, gudstjenester eller konserter? Nej, 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 nej. Det var ett år, og da hadde jeg rett og slett bare spilletimer. 
i kirken som är er helt fantastisk för då sitter du och spelar med det bruset runt dig och den lyden hur mäktig den är. Er, ja. Det känner du ikke egentlig før du sitter på den kraken. Så det var helt farblaktig. Gunnveig, i det vi også kan kalle en, en formende periode, en formativ periode, er jo også disse tenårene mellom, hva skal vi si, ja, ta 14 til 16 da. Hva, kan du komme på et musikalsk stykke, et verk, en sang, et eller annet som betydde noe spesielt for dig da? Ja, det må faktisk bli Måneskinsonaten. Ja. Som er et stykke jeg da jobbet med alle tre satsene på for å prøve å få helheten i det stykket. Og som nettopp var et sånt stykke jeg spilte i alle mulige rysmer og former og fasonger efter dagsummer, for å liksom passe til dagshistorien, ja. egentlig. Så det var et um, stykke som jeg på, ja, på mange måter tenker representerer ungdomstiden, og samtidig er et stykke som egentlig er fantastisk flott enda i sin helhet. Og romantisk også. Og romantisk også. Mm. Mm. Og det er komponisten er da Beethoven. Ja, det er Beethoven. Og så blir du forsker. Hvorfor, hvorfor tenkte du på å bli musiker? Ja, jeg tenkte på å bli musiker, faktisk. Uh, men jeg, ja, det er to ting. Aller først så så jeg jo etter hvert at uh, musik det var fryktelig kompetitivt. Jeg var ikke helt sikker på om jeg var klar for det resten av livet. Nu er jo det litt ironisk, fordi uh, forskning er <laughs> minst like kompetitivt. Så det var jo, uh, ja. Men uh, det andre var at jeg tenkte at uh, musik det er... Jeg fant ganske stor glede noen ganger i hvert fall i å øve over tid eh, detaljert. Og så er det sånn at du da eh, lager selvsagt det språket du kommuniserer genom musikken. Og så tänkte jeg at det er ikke sikkert jeg har fornøyet hele livet med at det jeg sier er åpent for fortolkning eh, i så stor grad. <laughs> det kan være jeg trenger noe som gir mig litt mer mulighet til å direkte si hva jeg har tenkt at folk skal oppfatte. Ja. Så det var egentlig de to motivationer. Og forskningen ger dig en større mulighet i det? Forskningen gir mig jo en mulighet til å komme med klare svar i hvert fall, mm. i litt større grad. Men nå da, når det er et, skulle, I hvert fall, skulle man tro, et internasjonalt kappløp om att finna den vaksinen som kan göra at vi ved neste pandemiske sving kanskje er mer forberedt, eller en vaksine som kan ta nästa pandemi? Ja, och där har du olika aspekter. Altså, som forsker så är er min jobb mer att utveckla de nya goda idéerna som tar oss och berättar hur vi kan lage ända bättre vacciner för framtiden. Och när man har lagat en väldigt god vaccine, det och på något sätt ta en det sista stycket till faktiskt bruk i befolkningen görs ofta i kontext av en eller annan bedrift. Det är er nog med att det är er extremt dyrt och göra speciellt i sista stadierna av klinisk utprövning och produktion och utrullning kräver en logistik som du typiskt inte finner på universiteten. Hvis vi tänker på hvordan världen var då både du och jag var barn 
så hade vi jo fortsatt store kriser. Vi hade store internationella politiska kriser. Vi lurte på om verden i det hele tatt ville overleve på et tidspunkt i min barndom. Mm. Eller ville bomba komme og ta oss. En stående vits blant visesangere var jo «Jeg skal synge en vis, og jeg lager skjær, den handler om bomba». Mm. Ikke sant? Så det var mange andre ting. Og så hade vi jo hele AIDS-epidemien som... Vi visste jo ikke vad som i starten der, visste vi jo ikke overhovedet vad vi stod overfor, og vi visste ikke at det skulle bli så grusomt. Så vi har varit igenom det, men dette her, vad er det vi har varit igenom nå, og hvordan tror du vi vil se tillbaka på det? Jeg tänker at en av de tingene som, altså kriser har det vært alle, aldrig og alle tidsperioder, det som kanske skiller de siste årene, før pandemien også, fra tidligere, er at det blir eller vi får översikt i större grad över den komplexiteten eh, som faktiskt eh, existerar. Vi ser spänningen klarare istället för oss eh, mot HIV eller oss mot en atombombe, så blir bilden långt mer sammansatt. Och det er klart bilden har varit långt mer sammansatt till eh, alla tider. Eh, men kanske nå på grund av informationsströmmen så tar vi uppfattar den komplexiteten på en lite annan måte än eh, tidigare. Och därför får mindre i varför, alltså se bara tio år tillbaka, alltså något som ligger på moderna musik helt fel. Då gick jag för de klassiska harmonierna och på måte de enklare sammansättningarna. Men efter vart, så man tar in över sig, kanske för mig var det i varför fall en process. När man tar in över sig, att den komplexiteten, det är er inte dumt det. Det är er den vi ska ha. Ett demokrati är er inte kännetecknat av harmoni. Det kännetecknat av spänningar av masse forskjellige konflikterende interesser som likevel finner en måte å faktisk jobbe sammen på. Og kanskje derfor parallelt så begynte jeg også i større grad å vende mig mot klassisk musik, som var lite mer eh, moderne än mange av de jeg hørte på tidligere. For tidligere var det bare Beethoven og Mozart og Grieg og de klassiske store, Tchaikovsky. Og. Så den for, for utvikling eller modning at man velger andre typer musik, som for eksempel mer samtidsmusik. For mig har det vært det. Men du har tagit med dig ett huvudverk kallar vi det. Du har med dig ett stycke som du vill att uh, du som också hör på lyssnaren ska höra och uppleva. Och det är er ganska gøy för att det är er ett av de första samtids man kan kalla det samtidsmusik också. Mm. vi har i lyssnaren tror jag. Ja. Det har varit många klassiska komponister, många stora kända verk och sånting, men detta här skulle jag tro är er ganska okänt för väldigt många till det kanske får vite andra ting han har gjort också. Vem ska vi till? Vi ska och nu husker jag kanske att det man faktiskt skulle uttala namnet men jag plejer si Panderecki men vi skulle si Panderecki var det det? Panderecki. Ja. Panderecki. Vi ska rätt och slett till han för han har skrivit ja mycket fint da. men det är er ett stycke som jag hvis jeg har en kväll där du på måte väljer vaken nog att faktiskt lytte så är er det av och till kan jag se si ofta för man må ju ha variation. Men <laughs> med även mellanrum så är er det han i vänner tillbaka till. Eh och egentligen speciellt metamorfosen eh, som han har skrivit till Anne-Sofie Motter. Och eh, hon är er ju en fantastisk fiolinist. Så det är er ju bara inrum att första gången fant det stycke var det egentligen nog hon hade spelat i var på jakt efter. Mm. Men eh, väldigt glad i fant det. Det är er femte satsen. Ja i det stycke som heter metamorfosen skrevet till motor. Mm. Det är er nästan så du jag är er ju feminist. Som alla vet, men det är er som om Penderetski 
har tänkt att här ska du få något brinda på gamle vän. Och så har han lagt detta. Ja, tekniskt sett så har det utfordrande. Men nu är er ju en Sofie Motter en person som absolut hanterar det. Ja. Det er svært. Det er flott. Ja. Så dette hører du på når du skal slappe av om kvelden? Ja. <laughs> Gøy. <laughs> ja, men det er noe med dette stykket. Altså, man kan finna väldigt mye ting i dette stykket. Og når jeg valgte akkurat femte satsen, så er det fordi den egentlig er, um, den har med sig mange av de essensene du finner i hele stykket egentlig. Uh, det er langt roligere satser än uh, denne. Men den får med hovedessensen, tenker jeg. Fordi det er på en måte, det er et stykke du kan bruke til å eh, slappe av med. Eh, rett og slett, fordi det, du kan si det reflekterer samfunnet eh, på mange måter. Eh, og eh, vel, akkurat nå i pandemi, så synes jeg det er ekstra eh, aktuelt. Man har noen disharmonier i øyeblikket. Eh, man har noen strømninger i samfunnet som går lätt en annen retning enn man kanske kunne ønske. Och uh, så har du då detta stycke. Vår nöjaktig det samma sker. Men då det likväl faktiskt hänger samman i en större helhet, var det faktisk uh, funkar och är er riktigt likväl. Mm. Och då kan man på något sätt bruka det som en påminnelse om att vet du vad, sån här er egentligen samfunn och. Det är er ikke allt som går min väg hela tiden, men vet du vad, sån skal det vara. Det är er det som är er riktigt. Det ska vara lite disharmoni, det ska vara lite spänningar. Men det er det som er riktig. Og disharmoni, harmoni, spenninger blir en helhet når vi da smelter hele greia sammen. Ja. På en eller annen måte. Det gjør det. Mm. Hvert fall hos Penderetski. Ja. <laughs> hva, hva, kan du si, hva gjør verket med dig? Hva gjør denne musikken til Penderetski med dig? Du har sagt at du liker å slappe av tiden. Du, den sier noe kanskje om det samfunnet vi tross alt lever i. Da. Men utover det? Ja, og da må jeg få si at slappe av, det blir en sånn bevisst form for avslappning. Fordi du må jo faktisk slutte. Så du kan liksom ikke sette uh, uten å være fokusert. Du, du kan være, sløve. Du kan ikke sløve. Du kan slappe av, men du må være absolut aktivt inne i musikken. Uh, og uh, det som ofte da sker, er at du 
när du lyssnar så uppmärksamt så uppnår du egentligen ofta den där för mig i alla fall en sån rohet och känner att du kanske uppnår lite sån större klarhet. Ikke bare bara i musiken, men sånt ting som sker runt dig. Anar ikke hvorfor det funker, for det skulle man jo ikke tro. Det er jo helt ikke relatert. Men det funker. Er det ikke ofte sånn med musik da? Jo. Det er det som er tingen. Vi trenger kanskje det der språket som er ikke ekspressivt likevel. Ja, og vad den musiken gör med den som hører på, det kan jo være individuelt veldig forskjellig da. Ja, ja. Og sikkert også varierer med dagsform. Og jeg vet for mig, så er det noen stykker som passer en dag og ikke neste i det hele tatt. Det må passe med det også. Ikke sant? Tänker du om hur ofta går du på klassisk konsert i dag som vuxenforsker? Allt för sällan. Det är er faktiskt ett av nyttårsönskena mina eller nyttårsförsättena mina vart enda år att det ska gå ända oftare på konsert. men jag plejer kanske gå två till fem gånger i året. Mm. i snitt och varje gång så kommer jag ut igen och tänker, "Åh, detta må jag prioritera och få gjort ända oftare." Händer det att du gråter under en konsert eller sovner eller att du känner att kroppen din bara ger sig över? Sovner gör jag aldrig. Jag tror inte. Nej, jag tror att du ser på faktiska fysiska uttryck så tror jag inte du ser så mycket. Hos mig sker det rätt och slett inni. Ja. Man följer väldigt mycket och du känner hoder och magen beveger sig i alla riktningar. Men jag tror inte det som hvis någon hade sett ut observerat mig så tror jag det hade varit så väldigt synligt på överflaten kanske. Vi upplever kanske en gång ibland att um, många ser på en klassisk konsert som att tröskeln är er lite hög för att gå dit. Där er sånt jag må kunna detta och detta, jag må sitta slik och slik, jag må se ut på den och den måten. Det kan vara dyrare biljetter. Är er det någon grund till att tänka så? Nej. Det är er det verkligen Det är er, alltså för det första är er ju salen stort sett mörk så att ingen som ser på dig när du sitter där oavsett. och så är er det ju på något gå in och gå ut. Det är er inte så vrient egentligen. Mm. och där är er väldigt många forskjellige människor som man tränger ju oavsett vad man är er, var väldigt rädd för att skilja sig ut heller. Så hvis man inte har provat vill jag ju absolut anbefale det. Vi var med kvinnliga komponister när du först er på insidan av en klassisk musiken. Ja, och det är er en av de tingen jag faktiskt har brukt pandemin på att utforska. Och då fant jag den allra första jag fant var faktiskt Zoe Keating. som är er en kanadisk cellist och komponist. Och väl älskar ju cello, det är er ju en ting. Men hun har också en stämme som är er väldigt enkel i stykkene sine og samtidig som jeg synes han treffer der jeg er akkurat nå, veldig godt sånn at hun er veldig morsom å høre på, og så er hun jo kul hvis du har sett på bilder av henne altså hun er jo bare superkul og det er litt morsomt også med komponister som ser sånn ut, for selv om jeg på en måte vet at det er masse veldig gode moderne komponister och alla inte ser ut sånn som Grieg och Beethoven så är er det relativt få som ser så kul ut och. Visst den pandemin var en symfoni. Hvordan skulle den da 
vart. Ja, det jeg eh, ser for mig da, er at du, ok, fordi du har virus og sånt, som starter et sted, og som utvikler sig hele tiden i eh, en eller annen ukjent retning. Så at du måtte i hvert fall haft en stemme som i stadig større grad blev gick mot eller blev förändrat dusharmonisk. Ja. Den, ja, för den måste hela tiden bli dusharmonisk med på måte en annan grundtone i eh, stycke som då skulle representera självsagt immunsystemet vårt. Ja. Men <laughs> men likväl så skulle de ett av vart öppna den sån slags harmoni symbios i alla fall over tid, efter at det hadde gått litt frem og tilbake en stund, efter som på en måte vi blev trent opp til å faktisk treffe dette viruset ganske grejt. Og så har jeg av en eller annen grunn, du vet disse her alarmistiske fiolinene i 1812-overturen? Ja da. Ja, ja. Man måtte hatt noe sånt på toppen, sånn for å representere eh, denne trusselen som er i samfunnet. Men ja, likevel så ville slutten vært harmonisk og bra egentlig. Så du har trua? Jeg har troen. <laughs> et konfliktdrevet karakterstykke, et musikalsk verk, en symfoni eh, som handler om pandemien. Fantastisk. Mm. Ja, kanskje noen lager det en dag. Jeg skulle nesten tro det. Mm. I neste episode av Lytteren møter du Mimi Tamba. Skuespiller ved det norske teatret, dramatiker, sanger, komponist, musiker og en evig fan av dronning Elisabeth I av England. Og det er jo en, en dans som jeg kunne Elisabeth dansa. Og det var jo på en måte sett på den tiden som nesten pornografisk. Så danser med Robert, som han heter. <laughs> og så ser de hverandre, de, går, de danser litt rundt hverandre. Och så binder de att dansa närt varandra. Och så lyfter de varandra upp och sån. Ja. Hon lyftes. Och här alla runt bara. <håh> Fick du ikke med dig namn på musikstycker, låter eller komponister? Det löser vi. Check nettsidan ofo.no/lyttren. Ofo står för Oslo Filharmonien. Där finner du spillelister för absolut alla episoder av denna serien. Adressen alltså ufo.no/lytteren.